0: Nous, on est on est venu vers eux pas juste avec l'idée de changer nos couleurs, changer notre logo, etc. Il y avait une vraie réflexion profonde de euh, de, de brand, c'est-à-dire euh, qui sommes-nous, qu -ce, quel est notre positionnement sur le marché, qui est notre persona. En fait, on avait vraiment envie de revenir aux fondamentaux de euh, euh, pour créer les bonnes bases de, de notre croissance, quoi. Donc, euh, et aussi, il était question de changer notre nom pour correspondre un peu plus à notre nouvelle brand. Euh, je pense que un écueil qu'il faut surtout éviter dans un rebranding ou un re repositionnement ou une différenciation, c'est de se dire, euh, ok, euh, comment on va se différencier Comment est-ce qu'on va se différencier C'est de partir de comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour se différencier On a, on n'est pas parti de là, on est parti de ce qui nous différenciait déjà, euh, et, et donc et et pour, pour comprendre ce qui nous différenciait déjà, il fallait tout simplement, encore une fois, revenir à la source. Et la source, c'est nos clients, c'est les gens qui utilisent notre produit, mais aussi nos employés, nos fondateurs.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de recevoir Samia. Samia, qui est head of golf de Cherryville. Salut, Samia. Salut, Eric. Bienvenue, alors pour la petite histoire, euh, chers auditeurs, parce que vous ne savez pas, c'est que j'avais envoyé un petit message à Samia il y a quelques temps sur, sur LinkedIn en lui pitchant un petit peu le, le podcast et elle m'avait dit euh, bah, « c'est marrant, il n'y a pas de femme dans ton podcast, euh, quand est-ce qu'on enregistre ensemble ?» Et euh, ce jour est arrivé, donc, euh, donc voilà. Voilà, on euh, est alors... effectivement…
0: Je... Je J'ai pas j'ai pas eu froid aux yeux ce jour-là.
1: <rire> <rire> non, mais tu as bien fait pour le coup, parce que vraiment, il y a, y a plein de sujets intéressants qu'on va aborder. Euh, et, et, et notamment, tu vois, on, on, on alors on, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'avec euh, Reveal, tu as travaillé la, la brand awareness euh, de la marque euh, face à un concurrent américain qui est sept fois plus financé. Euh, comment, euh, comment vous utilisez le, le Network Effect dans, dans votre stratégie de, de growth? Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux simplement pitcher euh, rapidement Reveal euh, euh, le modèle, euh, un peu les capillaires à date qui sont publics évidemment?
0: Oui, bien sûr. Euh, alors Reveal, c'est euh, une plateforme de, de qu'on appelle de collaborative growth, donc de croissance collaborative. Donc en fait, c'est une, une plateforme qui va permettre à deux entreprises B2B de euh, connecter leurs données CRM ensemble. Et donc de pouvoir tout de suite identifier tous les prospects en commun, tous les comptes qu'elles travaillent en commun, tous les clients en commun, etc. Et, et baser sur ces données, pouvoir collaborer ensemble pour générer plus de revenus. Donc, euh, en, se, euh, en se donnant des informations l'une l'autre, euh, en, euh, en s'entraidant sur certains comptes euh, et donc vraiment, c'est une plateforme qui va permettre de, de faciliter le, le partenariat. Ça, c'est euh, la description euh, rapide, on va dire, mais, mais, euh, mais euh, bien sûr, il y a, il y a tout, tout un tas de, de détails encore et tout un tas de use cases qui sont super intéressants à, à connaître sur, sur la plateforme.
1: Et euh, est-ce que tu peux peut-être recontextualiser, tu vois, euh, quand est-ce que ça a été lancé et euh, où est-ce que vous en êtes peut-être aujourd'hui peut en nombre de, de clients, ce genre de, de milestone euh
0: oui, bien sûr. Alors c'est euh, donc les cofondateurs ont commencé à, à réfléchir au projet en 2019. Le produit a été lancé euh, officiellement en 2020. Donc c'est vraiment là que l'aventure a, a commencé et j'ai rejoint euh, moi-même l'entreprise euh, en 2020. Donc euh, j'étais la, la sixième personne, il me semble, à rejoindre l'entreprise. Donc juste après euh, les quatre cofondateurs et, et deux euh, développeurs. Donc j'étais euh, l'autre recrue à rejoindre. Euh, et euh, aujourd'hui, on a euh, près de 4000 entreprises qui utilisent euh, qui utilisent et euh, plus de 8000 utilisateurs euh, avec euh, avec à peu près 50% qui sont euh, aux US. Donc on a un vrai vrai marché US et, euh, et ça je pense que c'est l'une des particularités aussi de Rivile, c'est que dès le début en fait on a été une entreprise internationale, on n'a pas vraiment suivi le modèle du SAS qui est euh, enfin du SAS typique français qui est on commence en France puis l'Europe puis les États-Unis mm -hmm. euh, et, euh, et puis 50% en Europe euh, et, et plus euh, plus particulièrement euh, France, Allemagne, euh, Hollande et UK.
1: Ok, super clair. Et donc, tu disais sixième employé. Toi, aujourd'hui, maintenant, tu gères une équipe de, de sept personnes, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc euh, avec, euh, avec euh, tout ce qu'on tout, tout qu peut imaginer en marketing, euh, du demand generation, de la growth, du product marketing, du contenu, euh, euh, du brand. Euh, et euh, Voilà, donc, euh, donc une équipe assez, assez complète.
1: Ok, super, super. Euh, donc quand tu rejoins à l'équipe, donc t'es la sixième employée, c'est quoi un peu tes, tes premiers projets quand tu prends le poste C'est quoi tes premières initiatives
0: alors, quand j'ai rejoint euh, l'équipe, euh, la première chose que, que le CEO m'a dit, c'est euh, notre objectif, c'est de, de, de créer euh, le plus grand réseau de boîtes interconnectées en B2B dans le monde. Voilà, donc euh, ambitieux. Ça pose les bases. <rire> On peut dire que ça pose les bases, exactement. Euh, et c'est un peu ce qui m'a séduite et qui m'a donné envie de rejoindre aussi. Et donc, euh, euh, moi, je suis arrivée... Donc, en fait, vraiment, j'étais la première recrue marketing avec l'idée de créer l'équipe de l'idée de marketing. Euh, je partais de quasiment zéro. Quasiment rien n'avait été fait d'un point de vue marketing. Il y avait un website qui avait été créé par l'une des cofondatrices. Il y avait une page LinkedIn et voilà, on s'arrêtait là. Et c'est euh, C'était assez intéressant parce que ça voulait dire que donc quand je suis arrivée, il y avait déjà 300 entreprises hein, qui étaient euh, qui, qui utilisaient Reveal. Ça veut dire que de zéro à 300, ça s'est fait totalement organiquement sans aucun marketing. Euh, donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a donné envie de rejoindre parce que je me suis dit et, et, on va, on va en parler tout à l'heure, c'est le Network Effect. 0 à 300, ça s'est fait avec quelques entreprises qui ont été invitées par les cofondateurs. Chacune de ces entreprises a invité ses partenaires et on est arrivé à 300 comme ça. Euh, je me suis dit, comment est-ce que je, je fais pour passer de 300 à euh, 1200? C'était l'objectif pour, pour, pour la fin, pour la première année. Mmh. Comment est-ce que je fais? Euh, les premières questions que je me suis posées, c'est, euh, je me suis intéressée aux produits. D'abord, euh, et il faut savoir que c'est une entreprise donc, de, de, qui, qui suit le modèle de product-led growth, donc, euh, sur laquelle euh, on, tout est très centré autour, autour du produit, et on prend le produit comme une ressource principale de croissance, avec un modèle freemium, avec l'idée que on va d'abord faire en sorte qu'un maximum d'entreprises utilisent. Et, euh, et comprennent la valeur, c'est ça le point enfin euh, c'est ça le point d'entrée avant de commencer à penser à faire du commercial.
1: Comme les boîtes type, euh... type Loom avec euh...
0: Exactement, ouais. comme comme une boîte comme type Loom, comme euh, tout un tas de boîtes qui, euh, qui ont un modèle freemium où tu vas d'abord utiliser le produit et ensuite comme euh, comme Trello aussi, comme Slack, enfin de plus en plus en fait d'entreprises de, de, dans le dans le SaaS utilisent euh, ce modèle. Euh, et euh, ça c'était un défi assez intéressant d'un point de vue marketing parce que euh, euh, Outre le fait de générer des leads, de générer des sign up qui va tout, forcément, qui reste toujours un, un point super important, l'une des questions que je me suis posée, c'est euh, OK, quelle est la valeur que notre produit euh, euh, délivre à nos, à notre ou nos personas, et euh, comment est-ce qu'on raconte son, cette histoire Est-ce qu'on la raconte euh, Est-ce qu'on la raconte efficacement aujourd'hui euh, et donc, en fait, l'une des premières choses que j'ai faites, et même ma toute première semaine, mes premiers jours chez euh, chez Riville, qui s'appelait Sharework euh, à l'époque, ouais. euh, c'était euh, d'aller regarder notre website et de tout lire et de me dire, OK, euh, qu'est-ce que je comprends Est-ce que, en fait, si j'étais, si je me mets à la place de notre persona, mmh. notre persona principal étant euh, euh, un responsable des partenariats, est-ce que je comprends ce que ce, 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 que ce produit me procure, quoi, me donne comme, comme résultat. Euh, et, euh, et donc, la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement réécrire l'histoire, réécrire l'histoire euh, sur notre website et sur, sur aussi sur notre... Ensuite, ça s'est fait à travers du contenu.
1: Quand tu dis réécrire et le euh... website, juste pour bien comprendre, ça veut dire que tu es allé, euh, es, à partir de, de, de ce constat-là, tu es parti aussi euh, euh, échanger avec des clients pour, euh, pour comprendre euh, ce qui les avait séduits pour euh, derrière... Euh mieux le refléter sur, sur la page web.
0: Totalement, totalement. Alors la chance que j'ai eue quand j'ai rejoint. Euh, euh quand j'ai rejoint euh, Reveal slash Sharework à l'époque, c'est que c'était pas encore le confinement à, à ce moment-là. Donc, c'était en, entre deux confinements. Euh, et donc, j'étais au bureau, en fait. Donc, j'étais au bureau de Paris. Et euh, en fait, euh, c'était notre CEO qui jouait le rôle de, de, de sales ou de commercial ou de customer success, etc., à cette époque-là. Et donc, euh, j'étais face à lui. Et littéralement, toute la journée, je l'entendais euh, pitcher euh, Reveal, parler à des clients. J'entendais ses conversations, en fait, toute la journée. Et euh, j'écoutais ça, et en fait, c'était ma source numéro un d'inspiration. Euh, j'écoutais donc euh, les clients euh, expliquer euh, euh, quelles étaient leurs frustrations principales, quels étaient leurs problèmes, pourquoi en fait, est-ce qu'ils s'intéressaient à un produit comme le nôtre, euh, qu'est-ce qu'ils attendaient, et en fait, j'ai pris tout ça, j'écoutais, je faisais... Euh, Quasiment du copier-coller de ce qu'il racontait, en fait. Parce que finalement, la meilleure source de copywriting pour n'importe quel marketeur, c'est les clients, c'est les prospects. Euh, et donc, euh, c'est bon, peut-être un, un conseil que je donnerais aussi à n'importe quel marketeur ou n'importe quelle personne qui veut raconter son histoire, c'est d'entendre ce, euh, ce qui est dit et même la manière, les, les mots précis hein, qui sont utilisés par, euh, par les clients, par les prospects pour, pour décrire euh, ce, qui, ce que ça leur apporte.
1: Ok, donc tu, tu, tu répliques euh, ces, ces, ces verbatims, ces, ces échanges euh, à travers, euh, à travers le, le site web pour raconter l'histoire euh, différemment. Ça, euh, ouais, c'est première, première initiative. Tu, 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 tu vois, euh, avant peut-être de, de, de te demander les, les suivantes, est-ce est, est que tu as, as vu des résultats assez rapidement ou est-ce que ça a été dans la durée euh,
0: J'ai vu des résultats assez rapidement. Alors, euh en fait il y a deux choses qui, qui m'intéressaient c'était deux métriques principales donc bien sûr le, le, c'est le, le trafic et le taux de conversion bon c'est pas en racontant l'histoire différemment que tu vas changer le trafic ça il faut faire autre chose mais par contre tu vois tout de suite le résultat sur le taux de conversion à quel point est-ce que les gens vont cliquer pour, pour créer leur, leur sign up etc mmh. et en fait j'ai vu les résultats très rapidement parce que quand je suis arrivée et jusqu'à aujourd'hui on avait deux sources principales de croissance, de growth. On avait la viralité et on avait ce qu'on appelle le direct, le direct sign-up. La viralité, c'est, donc, ce que je t'ai expliqué, une entreprise, pour utiliser Reveal, doit inviter ses partenaires. Sinon, le produit n'a aucun sens pour elle. Donc, c'est une source principale de growth pour nous et c'était la seule qui existait quand je suis arrivée. Mmh il euh, n'y avait pas d'autres channels. Quand j'ai euh, fait ces changements sur le website et ensuite je, je vais raconter un peu ce que j'ai fait pour, pour commencer à ramener du trafic aussi, euh, en fait, dès les premières semaines, il bah, a commencé à y avoir euh, d'abord 5 sign up par semaine, ensuite 10, ensuite 20, etc. Et ça a continué de, de, de grossir. Donc tout de suite, les résultats ont été, ont été visibles, effectivement.
1: Mmh. Ok. Donc ça, c'est le contenu que tu as modifié. Et puis après, comme tu as dit, il faut ramener du, du trafic dessus donc euh...
0: exactement exactement et euh, alors euh, ma perspective en tant qu'équipe d'une personne à ce, <rire> ce stade-là euh, c'était surtout pas d'essayer de, de faire des trucs enfin euh, des trucs qui allaient me prendre des semaines et des mois de réflexion je voulais vraiment faire des quick wins donc euh, euh, deux choses il y a le il y a le côté euh, euh, contenu euh, simple et rapide. Et, euh, et aussi, on a, on a, j'ai tout de suite mis en place une stratégie de, de paid ads, tout simplement, mm -hmm. euh, en utilisant un petit budget pour commencer à faire connaître, euh, faire connaître notre produit. Donc, euh, euh, j'ai tout de suite eu l'intuition que LinkedIn allait être une channel importante pour nous. Euh, tout simplement parce que c'est là que notre persona passe... Euh, j'allais dire le plus clair de son temps, peut-être pas parce qu'il travaille aussi par ailleurs, <rire> mais, euh, mais euh, c'est la channel principal sur lequel le, le responsable partenariat va passer du temps, parce qu'il euh, euh, est en connexion avec ses, ses partenaires, parce qu'il s'intéresse à ce qui se passe sur le marché, etc. etc. Donc, euh, euh, j'ai je, 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 mis en place des, des ads sur LinkedIn, tout simplement. Euh, et là... Euh, le, le, le challenge principal pour moi, donc je n'avais pas un budget énorme à ce stade, donc c'est vraiment le début, mmh. euh, c'était de, de créer quelque chose qui allait faire mouche, qui allait vraiment fonctionner, qui allait vraiment raisonner, euh, avec peu de budget, et en plus, euh, euh, auprès d'une euh, auprès d'une audience américaine, en fait. Donc, euh, mmh. moi, je, personnellement, je ne suis pas américaine, donc il faut, <rire> il faut réussir à raisonner auprès d'eux.
1: Hum. Euh, Juste pour info, quand tu dis euh, pas beaucoup de budget à l'époque ça représentait quoi pour les gens qui, qui peut-être euh, envisagent LinkedIn et, et qui hésitent parce que tout le monde n'y arrive pas euh, justement
0: Oui bien sûr, euh, j'étais sur un budget de à peu près 10 euros par jour euh, à ce moment là okay. Okay. Donc euh, un petit budget de, de, de débat euh, mais, euh, mais qui m'a qui qui permis déjà d'avoir de, de, de des résultats assez rapidement
1: Ok, donc tu, tu cibles les US, donc il faut te mettre un peu dans, dans le mindset américain. Comment tu t'y es pris
0: Ouais, faut, alors il faut se mettre dans le mindset américain, effectivement, euh, mais surtout, je pense que l'important, c'était de se mettre dans le mindset de, de la personne très spécifique à qui je m'adressais. Donc, euh, à ce moment-là, notre niche, c'était le responsable partenariat dans une boîte tech B2B. Et, euh, et là... Euh, Là, il a un peu fallu que je fasse une sorte d'exercice d'empathie euh, slash psychologie. Quels sont les problèmes de cette personne, en fait Quelles sont les frustrations de cette personne Et c'est vraiment autour de ça qu'on a, qu a construit toute notre stratégie de marketing. Euh, et, euh, et un principe que, que j'essaie de suivre dans dans tout le copywriting, dans tout le contenu, dans tout ce qu'on fait, en fait, c'est euh, plutôt que de parler de deux choses, en fait. Je vais commencer par le premier, si, si, si c'est OK pour toi. Yes euh, Plutôt que de parler de la fonctionnalité, toujours parler de la valeur. Donc, je vois beaucoup de pubs qui passent sur LinkedIn qui euh, disent euh, notre produit fait ci, notre produit fait ça, va te permettre donc en fait et qui sont descriptifs de la fonctionnalité. Euh, tu vas pouvoir, euh, euh, tu vas pouvoir envoyer des mails, par exemple. Je, je te donne un exemple. Euh, et ça, ça peut marcher, mais je pense que euh, je pense que ce qui marche d'autant plus, c'est d'expliquer ce que ça va te donner comme résultat au final. Euh, J'aime bien prendre des exemples tirés du B2C, parce que je pense que ça, ça, ça résonne euh, euh, généralement plus. Euh, imaginons, donc, <rire> imaginons que je vends une, une lessive. Euh, si, si je te dis euh, cette lessive euh, cette lessive te permet de laver ton t-shirt, et ensuite, je reviens et je te dis, cette lessive va te permettre... Euh, grâce à cette lessive, ton T-shirt sera toujours, va toujours sentir le propre. Et, euh, et, et va, va, il voilà, va toujours sentir bon et sentir le propre. Le deuxième va normalement résonner un peu plus auprès de toi que juste ça va laver ton T-shirt.
1: T'as as le bénéfice et en plus, t'as as une belle visualisation.
0: Exactement. Et tu vas pouvoir mieux te connecter, en fait, à... Euh, C'est comme si ça te connectait à une version future de toi de une fois que tu as utilisé ce produit. Donc, euh, euh, donc j'ai utilisé ça pour, pour, pour créer nos ads. Le deuxième principe que j'ai utilisé, c'est euh, surtout, cette valeur doit être personnelle. Ça ne doit pas être la valeur que ça apporte à ton entreprise, ça doit être la valeur que ça t'apporte à toi. Mmh. Et ça, c'est aussi un petit peu un écueil dans lequel... Euh, je vois pas mal, je vois pas mal de boîtes tomber. C'est, euh, elles vont te dire, euh, euh, grâce à notre produit, euh, ton entreprise va multiplier son revenu par deux, ton entreprise va faire ci, ton entreprise va faire ça. Bon, je pense que, euh, euh, bon, c'est très bien en fait de savoir ce que, ce que ça va donner à ton entreprise et bon, c'est quelque chose à laquelle on peut connecter en tant qu'être humain. Mais la réalité, c'est que tu vas beaucoup mieux connecter à l'information de ce que ça te donne, toi, très personnellement. Euh, donc, euh, c'est donc quelque chose que j'ai utilisé aussi. Et, euh, euh, et par exemple, j'aurais pu dire, euh, avec Reveal, ton entreprise va pouvoir euh, multiplier son taux de, de conversion par 41%, enfin, augmenter par 41%. Euh, et plutôt que, que, que de faire ça, j'ai créé une ad, euh, donc une publicité sur LinkedIn. Euh, dans laquelle je me suis concentrée sur la fr frustration du partnership manager, qui est, euh, de manière générale, il a du mal à générer du ROI, mais surtout il a du mal à générer du ROI qui est visible. Hum. Euh, C'est-à-dire qu'il a peu de reconnaissance dans son entreprise. De manière générale, l'image du, du responsable partenariat, c'est euh, euh, quelqu'un euh, qui prend des cafés avec euh, avec d'autres responsables partenariats, qui fait des déjeux, qui fait des dîners, et on comprend pas bien en fait ce qu'il apporte à l'entreprise. Et ça, c'est une image dont le responsable partenariat souffre véritablement. Que ce soit en France, mais aussi aux US, en fait, c'est encore quelque chose de problématique. Et je suis allée vraiment. Euh, Taper là-dedans, en fait. Taper exactement dans cette frustration. Et, euh, et donc, j'ai créé une publicité qui disait... Euh euh, donc en anglais, donc euh, j'ai mis en scène une perso un personnage qui s'appelle Toby, <rire> Toby de l'équipe sales. Euh, Toby, euh, je sais pas si des gens regardent The Office, mais euh, c'était un peu la référence du personnage qu'on déteste, enfin en tout cas du personnage qui détesté par, par Michael Scott dans, dans The <rire> Office. Donc Toby from Sales qui dit euh, ouais tout ce que les responsables partenariats font, euh, c'est boire des cafés ensemble de toutes les façons. Et en bas de, de, de la pub, on écrivait. Euh, euh, « We make this remark, the dreaded remark magically disappear ». Donc, on fait disparaître par magie cette remarque. Et en fait, cette pub, elle a super bien marché. Elle a eu ce qui, ce qui est assez spécial. C'est surtout que les gens ont énormément engagé. On a des centaines de commentaires dessus. Les gens ont tagué leurs leur collègues ou de, des partenaires. Ils likaient. En fait, et, et ça a créé vraiment de l'engagement, ce qui est rare finalement avec une pub, et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, ça on qu'on a créé il y a un bout de temps, et jusqu'à aujourd'hui, cette pub et euh, des dérivés qu'on a créés aussi de cette pub continuent de rapporter jusqu'à euh, jusqu 20% de, de nos sign-ups.
1: Mmh. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, euh, parce que euh, tu, tu, cherchais, euh, tu cherchais quelque part à, à, à engager sous la pub, euh, ou, ou pas du tout, et ça a été la bonne surprise.
0: Si, si, totalement. Je cherchais à engager. En fait, je voulais surtout pas faire une pub euh, euh, classique de euh, « Coucou, voici notre produit, euh, essaye-le euh, tout de suite ». En fait, je voulais vraiment créer quelque chose de plus profond, une vraie connexion plus plus émotionnelle et, euh, et ça a super bien marché parce que, au-delà de l'objectif très très concret de, de générer du sign-up, ça a aussi généré du brand awareness. Les gens ont mmh. commencé en fait à s'interroger, qui est qui est ce shower, qui est ce reveal, à parler de nous et en fait ça a été un effet très positif puisque ça a aussi boosté euh, notre croissance organique. Mmh. Et, et ça, je pense que c'est un, un super effet qu'on peut avoir quand on quand on fait du, du paid.
1: Ok. Et tu as, as, as fait beaucoup de tests pour, pour arriver à cette première version ou est-ce que assez rapidement, tu as, as obtenu une version euh, euh, qui, qui a bien transformé
0: euh, Alors, j'avais testé d'autres euh, pubs avec d'autres euh, wording, d'autres phrases, etc., euh, dont justement certaines qui étaient beaucoup plus axées euh, fonctionnalité ou euh, résultat euh, plus résultat business plus, plus que le résultat euh, comment ça va te changer ta perspective personnelle et en fait dès le début j'ai vu que le taux de conversion était incroyablement plus euh, plus grand sur 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 ce concept de ad que sur toutes les autres donc et euh, finalement j ai, j ai, ouais cette, cette idée là elle est arrivée assez vite euh, sur la base en fait de tout ce que j'avais entendu en, en étant dans ce bureau avec mon CEO, en écoutant tous les, tous les calls. Quoi.
1: Ok, c'est super intéressant. Donc au final, euh, ta pub, elle a mis l'accent sur... Euh, oh, oh, si je résume un petit peu les, tes conseils, c'est une pub qui met l'accent euh, euh, plutôt sur les, les bénéfices, euh, euh, le résultat final plutôt que sur, euh, sur la, la fonctionnalité de, euh, froide et descriptive. Euh, le fait de taper dans, dans la frustration euh, euh, invisible du, du responsable de, de partenariat et faire une pub qui euh, laisse la possibilité aux gens d'engager en dessous euh, pour Exactement. générer euh, générer de l'awareness.
0: Totalement. Et euh, je pense que les gens ont apprécié le côté humour aussi, le fait que c'était pas un truc trop sérieux. En fait, les gens, ont... enfin, l'humour, ça marche bien au final. Bon alors c'est pas facile, mais euh, mais euh, mais ça permet de, de, de plus facilement engager. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: super intéressant. Et, et, et est-ce que tu as des conseils pour euh... Euh, pour les, les, les entrepreneurs, les, les marketeurs qui font des, des, des ads sur LinkedIn, euh, parce que tout le monde n'arrive enfin, pas à obtenir des résultats euh, avec ça. Donc, est-ce que tu as des conseils en particulier, euh, peut-être des écueils à éviter pour justement que ça soit un canal euh, rentable
0: ouais, euh, Oui, je pense que les deux, euh, les deux fondamentaux, c'est euh, à égalité, c'est le ciblage et le messaging si tu as les deux normalement ça, ça réussit euh, ciblage euh, euh, il faut cibler il faut cibler une personne apprécie si tu peux pas cibler si tu, si tu cibles des personnes qui ont des problématiques et des frustrations différentes ça ne fonctionnera pas mmh. donc il faut vraiment exactement déterminer euh, 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 il faut qu'il y ait une uniformité dans la personne que tu cibles et que tu, et que tu réussisses à trouver euh, euh, les critères les bons critères sur LinkedIn qui te permettent de, de l'identifier donc, est-ce que c'est son job title Est-ce que c'est sa séniorité Est-ce que c'est sa géographie Etc. etc. Euh, et le deuxième point, qui est peut-être encore plus important, c'est le messaging, bien entendu. Et euh, euh, je pense que vraiment, ce qui est, ce qui est super important... C'est pas, enfin, je pense qu'il y a des boîtes qui passent super longtemps à, à, à trouver exactement le bon visuel, à montrer un screenshot de la, leur plateforme qui est super joli. C'est vraiment pas ça qui est important, c'est ce, ce que tu racontes, quoi. Et ça peut, et ça peut tenir en une phrase. Il n'y a pas besoin, en fait, de même de montrer, on s'en fout, de même de montrer ton produit ou de montrer quoi que ce soit ou de dire euh, 10 000 entreprises nous utilisent. Euh, Qu'est-ce que tu racontes et comment ça peut vraiment résonner auprès de cette personne? Et, et là, il y a un vrai. Euh, je pense que moi, c'est ce qui me fascine, en fait dans le marketing, c'est un peu le côté psychologie, empathie, se mettre vraiment à la place de l'autre euh, et comprendre. Euh, en fait, la nuit, euh, <rire> la nuit, qu est qu il, quand il stresse sur le boulot, qu'est-ce qu'il fait stresser exactement en fait euh, Est-ce qu'il stresse parce que son entre, parce que son 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 boss le fait pas avancer Est-ce qu'il a envie de monter dans la hiérarchie Est-ce que euh, il a envie de pouvoir être, être reconnu Et c'est toujours un peu les mêmes. Euh, les mêmes choses en plus qui reviennent euh, finalement entre, euh, dans, dans les personnages c'est toujours, toujours très personnel on a besoin de reconnaissance on a besoin d'évoluer de, de, on a besoin d'apprendre etc., etc
1: ok super intéressant ce que tu dis ça fait vraiment écho à ce que je fais actuellement donc euh, effectivement le, et, 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 et ça, ça rejoint le, le dicton qui dit euh, on, on va oublier un peu ce qu'on a vu mais pas ce qu'on a ressenti et, euh, et, et, et tu tapes en plein dedans <rire> <rire> exactement et donc euh, refond du site création euh, d'ads est-ce que il euh, y avait il y a d'autres éléments euh, importants euh, que tu enfin d'autres actions importantes que tu as mis en place euh, à ton arrivée
0: euh, oui, alors euh, donc je t'ai parlé de la partie paid et, 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 et en parallèle, donc j'ai commencé à développer la partie organique. d'ailleurs l'un des premiers recrutements que j'ai fait, c'est le recrutement de, du cotette manager parce que c'était vraiment fondamental pour nous euh, et, et développer notre notre voix entre guillemets sur LinkedIn. Donc mm. euh, en postant euh, euh, et on, on avait un peu deux, enfin ce qu'on a développé avec beaucoup d'itérations bien entendu, mais ce qu'on a on a développé un peu deux euh, 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 deux types de communication euh, principales le premier on a cette partie un peu humour euh, un peu euh, euh, comment raisonner comment raisonner auprès des frustrations de notre personnage ça a toujours ça, en fait depuis le début c'est resté euh, une partie intégrante de, de nos stratégies marketing donc par exemple on a mis en place une euh, un, un même qu'on publiait chaque chaque semaine et le même il était donc on prenait effectivement des mêmes populaires mais en fait on réécrivait l'histoire pour parler aux au, responsable des partenariats. Euh, typiquement, euh, récemment donc les, cette, la, la série coréenne, mince oublié le nom de la série coréenne, ah, qui a fait fureur euh, sur euh, sur Netflix.
1: <rire> Là tu vois, pareil j'ai le nom qui m'échappe. Squid Game. Squid
0: Game. Ouais voilà Squid Game, bah on a fait plein euh, plein de mèmes euh, où on prenait des images de Squid Game, mais en fait euh, euh, quand il y avait le personnage qui, euh, qui avait l'air euh, au bout de sa vie, en fait on parlait du responsable partenariat qui essayait de demander plus de budget euh, à son euh, à son CEO, donc plein de trucs comme ça qui euh, qui, ont, qui ont super bien marché et qui continuent de, de créer de, de la croissance organique pour nous. Et, euh, et l'autre côté, c'est vraiment euh, le côté euh, euh, éducation. Enfin, éducation euh, dans le sens, comment est-ce qu'on donne les ressources aux responsables partenariats pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, ça fait partie aussi des frustrations majeures du responsable partenariat. Si tu veux... Euh, le responsable partenariat aujourd'hui, c'est un peu le, le marketeur il y a 10-20 ans. Marketeur il y a 10-20 ans, euh, personne ne comprenait bien avec quoi il servait. Quoi. Euh, on avait l'impression qu'il était là pour écrire des emails, faire des jolies slides euh, et, et organiser des cocktails. Enfin, en fait, on avait une, une incompréhension totale du rôle du marketeur. Évidemment, aujourd'hui, ça a changé. On comprend que le marketeur, son rôle, c'est... Euh, euh, en fait, il est, il est clé dans la génération de croissance pour une entreprise. Et ben, c'est exactement la même chose pour responsable des partenariats aujourd'hui. Euh, il y a encore cette incompréhension totale. On le voit pas encore assez comme une, euh, un, une source de revenus énorme. Et, euh, et en fait, on va exactement aller euh, gérer cette, enfin, aller tap, taper dans cette fin. Je sais pas comment dire, mais aller, euh, oui, taper dans cette, dans cette frustration pour euh, créer des contenus qui vont, qui vont l'aider en fait à montrer euh, sa valeur dans son entreprise. Donc, contenu, c'était, euh, c'était l'étape la, la,
1: d'après. Et aujourd'hui, entre le paid et le, le content, euh, comment ça se répartit en termes de, de génération de leads
0: Alors, en fait, nous, on a trois canaux. On a paid content et viralité. Il ne faut pas oublier viralité. Viralité, ouais. c'est 50% de notre croissance, 50 ouais. à 60% de notre croissance aujourd'hui. Sur le reste, ce qu'on va appeler la, la, le direct growth, euh, c'est un split de content. Euh, de qui, qui varie entre... Euh, euh, en fait, aujourd'hui, c'est autour de 40% organique, 60% paid.
1: OK. 40% organique, 60%. OK. Très bien. Euh, super clair. Il euh, y, a, y, a, y a un autre chantier aussi que, que tu as, as mis en place, euh, euh, qui t'a pris énormément de temps et pour lequel tu as, t as ouais. été reconnu euh, récemment. Euh, euh, il y a eu le changement de nom, il y a... Y a il y a, y a, comment est-ce que tu as transformé le, le messaging de, de Reveal pour, euh, bah pour te démarquer d'un concurrent qui est, qui est cette fois plus euh, financé que, que vous. Donc du coup, est, voilà est-ce que tu peux euh, partager un petit peu euh, là-dessus, nous dire un peu comment, euh, comment tu t'y es pris
0: Oui, bien sûr. Euh, bah en fait, c'est un peu dans, la, dans, dans la, 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 la lignée directe de tout ce que je t'ai raconté jusque-là, euh, avec cette idée que... Euh, si tu veux vraiment générer un super effet de, de croissance d'un de, de, réseau, il euh, y a besoin aussi d'une connexion émotionnelle, en fait. Ça, c'est l'une des premières choses. Moi, j'y crois fermement. <rire> je suis une fervente euh, croyante dans le, dans le branding et fervente défenseuse, on va dire, du branding. Euh, et donc, quand je suis arrivée chez, chez ShareWork, du coup, à l'époque, donc ça, ça s'appelait ShareWork, il euh, y avait il y avait zéro branding en fait il enfin, y avait zéro réflexion derrière le, le branding derrière qui on est quelle est notre vision qu'est-ce qu'on représente mmh. et euh, euh, et en fait euh, je pense que c'est un, un, un aspect qui est encore négligé dans le dans le B 2 B alors le B 2 C ils ont très bien compris la marque par contre le B 2 B je sais pas pourquoi mais parfois on fait semblant que il y a pas des êtres humains derrière alors ça reste des êtres humains en fait euh, ça reste négligé. Euh, on, on parle beaucoup de growth, de demand generation, etc. Et on ne parle pas assez de, de, de du branding en fait et de, et de la brand. Or, euh, en réalité, euh, même si tu agis pour le compte d'une entreprise, donc même si en fait, tu vas acheter un produit en tant que représentant de telle entreprise, eh l'aspect émotionnel va jouer un rôle énorme. Euh, je te donne un exemple. Euh, euh, bon, en, tant, en, tant que, en tant que directrice marketing, en fait, je, je, je suis donc Enfin, ça m'arrive très régulièrement de devoir ramener un nouvel outil, ramener un nouveau, une nouvelle plateforme, etc., qu'on va utiliser pour telle et telle chose. Euh, il y a un certain temps, c'était le choix de notre plateforme de marketing automation. Ça, c'est un, un, un passage par lequel beaucoup de marketeurs passent tu vas bien sûr t'intéresser tu vas benchmarker enfin, il y a tout un tas d'aspects rationnels qui vont rentrer en compte tu vas benchmarker tu vas bien sûr parler à HubSpot Marketo et Pardot tu vas un peu voir Sendinblue et les concurrents etc, etc. tu vas dire qui a les meilleures fonctionnalités pour nous mais 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 en réalité tu, sans t'en rendre compte il y a d'autres choses qui vont intervenir il y a le fait que en fait tu as vu passer le nom de, de telle marque de HubSpot on va dire plein de fois sur ton feed, qu'ils créent du super contenu, que tu as déjà connecté avec eux, euh, tel te l'a recommandé, euh, que, euh, que euh, tu aimes la vision qu'il y a derrière, tu as connecté avec la vision qu'il y a derrière. Et en fait, au final, c'est ça qui va jouer un rôle encore plus important dans le, dans le choix de ta plateforme. Donc, en B2B, ça a un rôle important et, euh, euh, et donc, j'ai tout de suite... Enfin, je me suis tout de suite dit que ça allait être quelque chose qu'il fallait qu'on fasse rapidement, en fait. D'autant plus qu'on avait deux euh, deux gros défis euh, par ailleurs. Donc, comme tu l'as dit, premièrement, euh, on avait un gros concurrent qui était là. Donc, euh, nous, on est sur sur un marché qui est quand même encore euh, assez nouveau. En fait, on est sur sur un segment qui est assez nouveau. Donc, on avait, quand on quand on a commencé, il y avait deux acteurs et il y avait nous et notre concurrent. Et c'est tout. Euh, notre concurrent est euh, américain avait dé était déjà euh, qu quand j'ai rejoint euh, Riville étaient déjà en série euh, euh, série A alors que nous on était en Cide et ensuite ils sont très vite passés à la série B et série C euh, je pense qu'ils en sont à à peu près 75 millions de dollars de funding euh, avec une valeur à 500 millions enfin voilà donc c'est c'est gros quoi les chiffres euh, à l'américaine voilà exactement des chiffres à l'américaine. Euh, nous, on était euh, six euh, si petits Français dans, <rire> dans un petit bureau à Paris. Et, et de l'autre côté, tu avais des gens qui, euh, qui étaient, je pense, à ce moment-là, 40-50 et qui étaient déjà en train de recruter à tour de bras. Donc, euh, Or, euh, en plus, euh, euh, en fait, notre marché, c'est le même que le, le leur. On est aussi sur le marché américain, euh, tout en étant par ailleurs sur le marché européen. Donc, comment on fait Il faut qu'on ait de la crédibilité face à eux. Euh, il faut qu'on soit. Il faut, il faut surtout pas qu'on soit vu comme comme la petite start-up euh, mmh. euh, du coin euh, qui, qui n'y connaît rien. Euh, et euh, le deuxième défi, c'était euh, ben, aussi vis-à-vis d'eux la différenciation, le positionnement. Qui sommes-nous par rapport à eux Pourquoi est-ce que tu vas choisir Reveal versus euh, le concurrent Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir Outre les fonctionnalités. Les fonctionnalités, c'est un jeu dangereux, je pense, euh, Bon, même si euh, euh, de, de manière très humble, je pense que, nous, <rire> que notre produit est meilleur que, que le leur, si je puis me permettre, euh, mais c'est un jeu dangereux parce que les fonctionnalités peuvent, on, on peut se copier l'un l'autre, ils peuvent toujours dire que les leurs sont meilleurs, etc. etc. Euh, donc rebranding euh, dès le début. Euh, donc euh, on s'est, enfin j'ai contacté une agence. Donc j'étais toute seule quand même à l'époque. Donc je me disais mm -hmm. que j'allais avoir besoin d'aide. Donc on a fait ça avec une, une agence anglaise en l'occurrence qui nous a aidés sur ce. Comment projet. tu l'as sélectionnée alors, j'ai fait un, un gros euh, benchmark. Tu vois, je vais te parler de benchmark et d'éléments rationnels. <rire> j'ai fait un gros benchmark. Je pense que j'avais euh, j'avais benchmarké peut-être 15 euh, agences différentes, mm -hmm. euh, US, UK et France, euh, basées sur des recommandations qu'on qu nous a faites, tout simplement. Euh, et j'ai shortlisté, shortlisté. Et, euh, et à la fin, j'étais avec... Euh, bon, J'ai un peu regardé euh, avec qui elles avaient bossé, enfin euh, sur, sur quel projet. En fait, ce qui m'a vraiment... Euh, ce qui m'a permis de faire le choix, c'est euh, de voir à quel point ils avaient fait des rebranding originaux et marquants pour d'autres boîtes.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, il y en a une qui est sortie du lot, qui avait bossé sur, sur une boîte anglaise euh, euh, et qui, euh, qui avait osé faire du rose, par exemple, sur un sujet sur lequel on mettait pas du rose. Mais surtout, enfin, c'est pas juste une question de couleur, bien entendu, qui avait osé en fait créer une vision qui était euh, qui était euh, marquante et démarquée. Et, euh, et c'est ce que c'est vraiment ce que je, je cherchais à ce moment-là.
1: Ok. Et euh, donc, pour générer cette, euh, cette crédibilité et te différencier, le, le rebranding avec cette agence, il passe par quoi Qu'est-ce que tu mets en place justement pour te différencier
0: Ouais. Alors, euh, en fait, donc, nous, on est, on est venus vers eux, pas juste avec l'idée de changer nos couleurs, changer notre logo, etc. Il y avait une vraie réflexion profonde de… Euh, de, de brand, c'est-à-dire euh, qui sommes-nous qu -ce, Quel est notre positionnement sur le marché Qui est notre persona En fait, on avait vraiment envie de revenir aux fondamentaux de, euh, euh, pour créer les bonnes bases de, de notre croissance. Quoi. Donc, euh, et aussi, il était question de changer notre nom pour correspondre un peu plus à notre nouvelle brand. Euh, je pense que un écueil qu'il faut surtout éviter dans un rebranding ou un re repositionnement ou une différenciation, c'est de se dire euh, OK, euh, comment on va se différencier Comment est-ce qu'on va se différencier C'est de partir de comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour se différencier On n'est on pas parti de là, on est parti de ce qui nous différenciait déjà. Euh, et, et donc, et, et pour, euh, pour comprendre ce qui nous différenciait déjà, il fallait tout simplement, encore une fois, revenir à la source, et la source, c'est nos clients, c'est les gens qui utilisent notre produit, mais aussi nos employés, nos fondateurs. Et en fait, on a passé pas mal de temps à aller interroger directement ces personnes sur... Bah, en fait, si tu es client, pourquoi tu as choisi euh, pourquoi tu as choisi euh, Shareware Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien euh, Comment est-ce que toi, tu décrirais euh, pourquoi tu as choisi euh, ce produit versus l'autre Qu'est-ce que, Quelle est la différence pour toi, en fait Et on a posé la même question à tous nos employés, parce que les employés... Fin, euh, on n'était pas beaucoup, mais euh, <rire> mais c'est ça importait. Et bien entendu, les fondateurs, je pense que les cofondateurs, c'est aussi eux en fait. La vision découle directement d'eux en fait. Donc c'est super important de, de parler de long en large avec eux. Et euh, et, euh, et c'était très intéressant parce qu'en fait, euh, il y avait une vraie cohérence dans, dans ce qui a été euh, ce qui a été dit euh, dans le sens où ça tournait beaucoup autour de euh, 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 comment euh, Comment on peut se baser sur les partenariats pour générer de la croissance de revenus Donc pour vraiment générer, euh, euh, oui, générer plus de revenus pour générer plus d'opportunités, etc. Et il y avait une concordance entre ce que nos clients nous disaient. Donc euh, votre produit, euh, ce qu'il m'a apporté, c'est que maintenant je peux enfin, je peux enfin clarifier quel est mon, qu'est-ce que j'apporte à cette entreprise et j'ai un impact clair. Est-ce que et la vision de cofondateur qui venait, en, qui venait d'un euh, d'un background très sales en fait euh, et qui ont vraiment la fibre sales eux-mêmes euh, et, euh, et pour qui, euh, si tu as envie de, de changer les choses dans une boîte, ça passe par le revenu, ça passe par les sales. Donc, il y avait une vraie concordance et c'est autour de ça qu'on a construit tout no notre concept de euh, collaborative growth, donc croissance collaborative euh, et, euh, et, qui, euh, et qui en fait euh, est la base de tout ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Donc là, au final, tu, tu crées un peu euh, ta propre catégorie euh...
0: Exactement, exactement. Euh, on, a, on est en train, parce que je pense que ça ne se crée pas du jour au lendemain une catégorie, ça se crée sur le temps, donc on est en train de créer notre catégorie. Notre constat, c'est euh, on, on était et on est le seul acteur euh, qui... Euh, euh, qui s'attaque à, ce, à cette problématique de euh, comment euh, comment tu, tu vas euh, euh, utiliser tes partenariats pour générer du revenu comment est-ce que tu euh, euh, et, et tout ça sur la base de la data sur la base de d'éléments de, de, euh, très concrets
1: mmh. donc
0: euh, le seul acteur ou le premier acteur et en fait c'est quelque chose que je, qui va être amené à grandir qui va être amené à grossir euh, et en fait on avait envie de, de, de créer cette catégorie pour pousser notre vision euh, la différenciation majeure avec notre, notre concurrent du coup en fait au départ d'un point de vue purement fonctionnel on est très ressemblant, donc on, notre euh, notre outil est basé sur du, de l'automatisation auto, du process du account mapping, ce qu'on appelle le account mapping ou la revue de compte euh, entre partenaires. C'est une pratique qui se fait en général entre les responsables partenariats, sauf qu'en général ils le font sur des fichiers Excel, euh, que c'est pas sécurisé, que c'est pas exhaustif, que c'est pas efficace, que c'est pas mis à jour, etc., etc. Tous les problèmes qu'on peut imaginer. Donc la première chose qu'on, enfin l'apport fonctionnel de notre produit euh, est similaire à un autre concurrent, c'est on va automatiser, sécuriser ton account mapping. Euh, si on se base que sur, la, sur, sur ça.
1: Euh, on est mort.
0: <rire> on est mort, exactement. On est mort. Euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est différent Ce qui fait qu'on est différent c'est ce notre vision c'est où on veut aller et, et tout ce qu'on va construire avec notre, notre produit pour aller là même si en fait quand on a commencé à avoir cette réflexion on n'y était pas encore hein. pour être tout à fait honnête le collaborative growth c'est une vision euh, le jour euh, en 2020 quand j'ai commencé à bosser dessus euh, c'était plus une vision qu'un qu que, que, qu panel de features bon aujourd'hui on a tous les features aussi qui vont avec euh, mais à ce moment-là c'était euh, une aspiration Euh donc notre différenciation principale c'est on n'est pas juste un outil de account mapping on est euh, la plateforme qui va te permettre de générer du, re du revenu avec tes partenaires et euh, de générer de l'impact via tes partenariats et de collaborer avec toutes les entreprises de ton écosystème pour générer cet impact euh, euh, notre concurrent lui euh, son prisme c'est euh, on est la plateforme qui te permet de euh, en fait leur prisme est très Data. Ils s'appellent. Euh, ils se. La catégorie qu'ils essaient de créer, ou en tout cas la réflexion qu'ils essaient de mettre en place, c'est. Euh, euh, ils appellent ça le partner cloud. Mmh. Donc euh, pour, pour eux, leur leur sujet c'est le c'est un sujet purement data, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un cloud de data interconnecté. Pour nous la data, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi en fait. On s'en fout. Qu'est-ce que tu imaginons tu as toute la data du monde de tous les partenaires de tous tes partenaires existants de toutes les entreprises dans l'écosystème. OK, ça t'avance à quoi au final
1: ah, ça <rire> avec ce que tu disais tout à l'heure sur sur la sur l'ads quoi. Là, on est très euh, descriptif, très fonctionnel mais beaucoup moins dans, dans l'émotionnel, dans dans ce y a à chercher pour pour le persona.
0: Exactement, exactement. Et donc euh, c'est euh, c'est c'est ce qu'on est allé chercher avec cette vision. Et, euh, et ce qui est important, je pense, c'est surtout de de pas créer une vision bullshit, parce que c'est très facile de dire euh, je vais créer une catégorie et tu imagines le truc qui va être le plus sexy pour 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 ton audience. C'est pas du tout ce qu'on a fait en fait. Euh, dès le début, quand avant même qu'il y ait cette réflexion de branding et de et de positionnement, toutes les conversations que j'ai eues avec les cofondateurs tournaient autour de ça. Et, et en fait, quand 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 je quand je suis arrivée avec ce concept de collaborative growth, ça sortait pas du chapeau. Ça sortait de tout ce qu'on s'était dit en fait depuis des semaines et des mois. De c'est ça notre objectif, c'est ça qu'on a envie de de, de c'est ça qu'on a envie d'accomplir. C'est c'est cette vision et en plus une vision qui est vraiment euh, qui tu vois on, on essaie de voir un peu plus loin que le bout de notre nez. C'est pas juste qu'est-ce que notre produit va mettre en place. C'est quel est le monde qu'on imagine derrière. Et le monde qu'on imagine derrière, c'est un monde où demain si tu ne collabores pas avec tes partenaires, si tu n'as pas une stratégie de partenariat qui est efficace, entre guillemets, tu es mort en fait mm. en tant qu'entreprise. Pour nous, c'est le canal de growth de demain en fait.
1: Mm. Et alors du coup, euh, par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses qui me, qui me viennent à l'esprit. Euh, une fois que tu as fait ce travail sur ton messaging, après il faut, il faut, euh, bah, il faut le diffuser. Euh, donc euh, comment est-ce que euh, vous l'avez diffusé euh, et, et, et est-ce que tu vois la validation par les pairs euh, typiquement euh, euh, alors je sais pas euh, mais, mais, mais des, des cabinets comme Gartner et autres est-ce que euh, tout ça ça contribue aussi à diffuser enfin voilà c est, c est, c est, non, ma question c'est autour de la diffusion
0: ok euh, diffusion déjà euh... On fait en sorte que notre vision ne s'arrête pas à un délire de l'équipe marketing. <rire> donc, c'est pas juste un délire de l'équipe marketing pour dépenser beaucoup de budget. Donc, euh, donc on fait en sorte que ça, ça, ça soit infusé dans tous les pans de ce qu'on fait. Donc, d'abord du côté du produit. Le produit, la roadmap et la vision du produit découlent directement de cette vision du collaborative vote. Donc, par exemple, il y a des features que notre, sur lesquelles notre concurrent investit, sur lesquelles on a volontairement choisi de ne pas investir, même si on rate potentiellement des opportunités, parce que ça ne correspond pas à cette vision, parce que c'est pas là où on va. Donc, ça, c'est le premier, euh, le premier aspect. Mais ça aussi, euh, ça a un impact côté sales, discours commercial aussi. Comment est-ce que tu vas, euh, quand tu parles à un prospect, quand tu fais ta démo, comment est-ce que tu vas aussi transmettre cette vision et, euh, et bien entendu ça a un impact côté, euh, côté marketing sur la partie diffusion de la vision bon alors on a tous les canaux dont j'ai déjà parlé donc le côté organique le côté paid etc dans lesquels en fait on parle constamment de ça ça fait partie euh, euh, d'ailleurs c'est drôle donc le, le terme collaborative growth jusqu'à donc euh, ah, ça n'existait enfin, pas <rire> euh, auparavant et maintenant si tu tapes collaborative growth donc tu peux tu tombes tu tombes sur Evil euh, euh, donc on en parle constamment et en fait c'est la base de, de tout ce qu'on raconte c'est notre histoire en fait, c'est notre histoire clé et tout, tour, tout tourne autour de ça euh, et, et ce qui a été intéressant comme tu as dit, donc tu as parlé de la partie reconnaissance euh, ce qui a été super intéressant c'est de voir combien ça résonnait euh, auprès, euh, auprès de notre audience à différents niveaux, je vais donner euh, plusieurs exemples, premièrement quand on a fait donc le rebranding, donc c'était en juin euh, euh, 2021, il y a quelques mois. Enfin, euh, quand on a lancé, je veux dire publiquement notre rebranding, notre dynamic, etc., etc. Euh, euh, On avait fait un live donc le CEO et moi pour pour un peu raconter l'histoire et on avait plusieurs personnes qui ont participé, enfin qui, qui qui étaient parmi l'audience, dont euh, euh, dont un gars. Euh, qui, qui est un peu le pape du partenariat, qui a écrit un bouquin de 500 pages sur le partenariat B2B, etc. Et il était à fond. Et euh, il participait, il, en, il engageait, il envoyait des commentaires, il disait, mais c'est exactement ça, en fait. Vous avez exactement compris le pain principal des partenariats et comment enfin comment euh, faire en sorte que ça prenne de l'importance. Donc ça, c'est déjà une, une forme de reconnaissance. Après, il y a d'autres reconnaissances que je trouve intéressantes. C'est aussi de la part de... Dans le recrutement, en fait, parce que finalement, euh, bon, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais euh, euh, ton ta brand, ta vision, elle va aussi avoir un impact sur comment tu recrutes. Mmh. Euh, puisque c'est une histoire qu'on raconte aussi quand on quand on est en process de recrutement. Euh, dernièrement, on était euh, on, on, on cherchait un, un, un super profil pour devenir notre VP, euh, VP sales et partner success. Euh, et euh, moi, j'avais eu un entretien avec elle, donc maintenant, elle nous a rejoints il y a quelques jours. Et en fait, cette histoire-là, expliquer qu -ce que, quelle était notre vision, quelle était notre aspiration, ça a fait partie des, des, des éléments fondamentaux qui lui ont donné envie en fait, de nous rejoindre. C'est connecté avec, euh, avec notre vision. Voilà.
1: Ok, super, euh, super intéressant. Euh, je, 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 je retiens au final que euh, euh, c'est un process quand même qui... Euh, qui permet de, de faire un pas de côté d'une manière générale euh, et, et, et de tu vois tu l'as dit on, on part pas du, du produit mais on part on part de, de nos différences et on, et on et on accentue on accentue dessus ok super euh, top et, et parlons peut-être un petit peu de sans transition de network effect <rire> qui est qui est l'autre levier de, de croissance comme tu as dit' hein, c est, c est 50% c'est ça hein euh, ou 60% de, de la croissance aujourd'hui. Euh, et, et, et en préparant euh, l'épisode, tu me disais que ben voilà, c'était. Il euh, euh, y, y avait un enjeu aussi au début, c'était de générer de la confiance. Parce que comme tu connectes des CRM euh, euh, les uns aux autres, euh, il a fallu euh, générer de la confiance. Donc, comment est-ce que tu, tu, tu mets une pièce dans la machine de, de ce network effect
0: Totalement. Euh, alors, le Network Effect, juste pour, pour donner une petite, une petite explication pour, pour, pour ceux qui, qui ne seraient pas familiers, Donc, le Network Effect, c'est... Euh, euh, c'est l'effet qui va qui va permettre de créer de la viralité tout simplement autour d'un produit. Donc dans le cas du SaaS, c'est quand tu crées un produit où la viralité est intrinsèque en fait au produit, elle est liée à l'usage même que tu peux avoir du produit, ce qui va faire que euh, il, il va y avoir un effet de, de, de viralité comme je dis, Donc chaque euh, chaque utilisateur va inviter un autre utilisateur, qui va uti inviter un autre utilisateur, etc., etc. Et ça crée un effet de, de réseau. Euh, alors chez c'est il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ça. Donc, qui ont un vrai network effect vrai network effect c'est à dire c'est pas un truc que tu, qui créé de toute pièce c'est pas un effet euh, viral euh, fake entre guillemets euh, mais qui l'ont euh, comme partie intégrante de leur produit et nous on a, chance on a la chance d'avoir ça parce que c'est un canal ultra puissant en fait tu peux faire toutes les campagnes marketing du monde mais euh, si t'as un network effect c'est plus puissant que tout le reste parce que euh, euh, sur la base de la confiance justement. Quand tu es invité par quelqu'un que tu connais à utiliser un, à utiliser un produit, euh, euh, les taux de conversion sont beaucoup plus grands. Ta confiance est beaucoup plus grande. Tu vas, tu vas, euh, euh, tu as un compte. Enfin, ça, ça va être plus facile pour toi de border sur ce produit, etc., etc. Euh, donc, euh, l'une des premières choses qu'on m'a dites aussi en, en rejoignant Viviv, c'est euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour notre Network Effect ouais. <rire> euh, Comment est-ce que tu peux booster le Network Effect Il était déjà existant, mais on a envie d'aller plus loin. Alors, euh... Ouais. Il n'y a pas de, il n'y a pas de science du network effect. Du moins, moi, je ne, je ne la connais pas. <rire> c'est si quelqu'un a la science du network effect, je veux bien qu'il prenne contact avec moi directement. <rire> euh, euh, donc, en fait, c'est beaucoup d'expérimentation et beaucoup d'itérations. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas forcément capable de dire voilà le levier principal qui génère, qui booste le network effect. Ce que je peux partager, c'est plus euh, justement les expériences que j'ai pu faire et ce que j'ai pu comprendre jusque là. Mmh. Euh, euh, donc, la première chose sur le network effect, comme je l'ai dit, c'est que ça repose sur le produit. Donc, euh, ça, c'est très important. Et donc, une grosse partie du network effect, ne va pas venir du marketing, ça va être dans le produit. Il faut voir comment, euh, euh, comment tu l'intègres de manière naturelle dans ton produit. Mmh. Euh, le rôle du marketing, finalement, c'est... Euh, c'est tout ce qu'on peut faire autour donc c'est tout ce qu'on peut faire pour faciliter on est des facilitateurs je pense donc euh, faciliter quoi faciliter la confiance donc la confiance de l'utilisateur envers le produit euh, il faut qu'il ait assez confiance envers le produit pour qu'il ait envie d'inviter euh, euh, son camarade son partenaire son euh, je ne sais qui euh, le truc qu'on comprend très vite euh, et, et, et ceux qui ont fait aussi euh, du travail sur le, le euh, les referrals aussi euh, le voient c'est que c'est complexe en fait c'est complexe de comprendre exactement les leviers qui vont pousser quelqu'un à euh, inviter quelqu'un inviter un partenaire à, à référer un produit etc c'est très complexe euh... je, je débarque sur le produit c'est un produit freemium euh, les euh, fonctionnalités sont de qualité. Il euh, y a aucune barrière à l'entrée puisque c'est gratuit. Tu peux te dire, bah, en fait, qu'est-ce qui va t'empêcher d'inviter euh, 50 partenaires en soi et, tu, et plus, en plus, plus tu as des partenaires et plus tu as de la valeur. Ça, ça fait partie du network effect. Plus tu en as, plus tu as de la valeur. Donc, en soi, tu te dis, bah, -ce qui peut, en fait, j'ai même pas besoin d'être là. Il y a même pas besoin de quelqu'un qui réfléchit à cette question. Mais c'est plus compl compliqué que ça. Ce qu'on découvre, c'est que euh, 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 tu peux mettre toutes les incentives que tu veux, tu peux dire je vais te donner un, et d'ailleurs on l'a essayé, tu peux dire je vais te donner un, 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 un euh, comment on appelle ça, enfin, je vais te donner un, un ticket de 50 dollars sur Amazon si tu invites ton partenaire, euh, tu peux, et c'est gratuit, il a rien à faire, hein, il a juste à inviter son partenaire, et en plus on va lui donner aussi 50 dollars à lui. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce qu'en fait, la personne ne fait pas son choix en fonction de la récompense que tu vas lui donner. Elle fait vraiment son choix parce qu'elle a apprécié le produit, parce qu'elle trouve de la valeur dans ce produit, et parce qu'elle a envie que son partenaire en profite aussi. Donc, euh, notre rôle en marketing, c'est, euh, c'est en fait de pouvoir lui lui expliquer pour faire pour faire en sorte qu'elle ait tous tous les outils pour euh, pour comprendre tout de suite cette valeur, pour utiliser le produit. Euh, au maximum de ses de ses capacités et euh, et qu'elle n'ait aucun doute sur la confiance qu'elle a dans ce produit mmh. donc comme tu l'as mentionné il y a un sujet de, de sécurité avec notre euh, avec notre produit puisque il euh, peut y avoir des préoccupations euh, euh, par rapport à ça, puisque euh, pour utiliser Reveal, tu dois connecter ton CRM. Donc ça, déjà, euh, pour, pas euh, a... <rire> voilà. Faut, pour pas mal de personnes, voilà. Pour pas mal de personnes, il y a une, une sorte d'énorme alarme qui, qui commence à sonner dans ta tête quand tu dis je vais connecter mon, mon CRM, parce qu'en fait, euh, c'est quand même ta richesse principale en tant que boîte. C'est là que tu as toutes tes données commerciales, etc. Euh, donc euh... Dès le début, il a fallu qu'on qu qu fasse en sorte de créer cette confiance. de bien entendu, on est super sécurisé. Enfin, je peux te le dire. Euh, <rire> tu vois, je peux, je peux le dire autant que je veux. Tu vois, on est on est sécurisé. On est euh, on a des certifications de sécurité. Euh, euh, voilà. Enfin, on a on a tout ce qu'il faut. Euh, mais il faut que l'autre nous croit. Il faut que notre notre audience nous croit. Donc euh, donc il y a besoin de donner un peu cette euh, cette réassurance. Euh, via des contenus, via la présentation de, de nos certifications, via le fait de les rassurer aussi sur, en disant euh, « euh, euh, telle et telle boîte euh, ont, ont passé le process de sécurité avec nous ». Ça, c'est du social proof. Dire qu'une boîte qui, a, qui, est, qui est cotée en bourse utilise Reveal, tout de suite, ça te rassure. Parce que les boîtes cotées en bourse, forcément, euh, euh, le, le, euh, les, les exigences de sécurité sont supérieures. Mmh. Euh, donc, il y a ça. Euh, donc ça c'est euh... des éléments de
1: réassurance que tu que tu utilises dans, dans ta communication pour euh, favoriser euh, le, le, le network effect quelque part pour euh, ok moi je suis rassuré donc je peux aussi inviter mes partenaires je peux euh, euh, je peux leur leur promouvoir l'outil sans me mettre à risque
0: totalement exactement on, on les rassure sur sur le fait que en fait savoir que d'autres l'ont fait ont connecté leur CRM et que d'autres qui ont des exigences de sécurité supérieures l'ont fait, mm. c'est tout de suite rassurant. Si t'as l'impression de faire un truc euh, un peu fou euh, et que t'es le seul à faire, forcément tu tu vas un peu tu vas un peu plus hésiter. Donc euh, donc on utilise beaucoup le, le social proof, donc vraiment euh, en se basant sur les autres qui l'ont fait euh, et, et les noms de ces autres qui l'ont fait pour pour rassurer. Euh, ça c'est un point important. Euh, après, euh, l'autre point, euh, euh, et qui est super important dans le Network Effect, outre la confiance, c'est la facilité, la simplicité. Si c'est compliqué d'inviter ton partenaire, tu ne vas pas le faire. Parce qu'il euh, y a un truc qu'on... Il y, a un, il y a un truc auquel je crois fermement et que j'utilise beaucoup en marketing, c'est que l'être humain est un gros flemmard. <rire> et qu'il faut tout, surtout que tu aies ça en tête, que les gens sont flemmards et qu'ils vont pas bouger le petit doigt pour, pour te faire plaisir. Il faut vraiment que ça soit extrêmement simple pour eux et qu'il y ait une énorme valeur à la clé, à la, à la, euh, oui, voilà, euh, à la sortie. Donc, euh, il y a un gros enjeu de simplifier au maximum euh, le fait d'inviter son partenaire. Donc, par exemple, euh, au début, donc on, 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 sur, ça, ça se passe à travers la plateforme. Tu as la possibilité d'envoyer un message à ton partenaire pour l'inviter euh, ou de ne pas envoyer un message. Tu peux l'inviter sans message. Donc, on s'en rend compte que les taux de conversion sont bien supérieurs quand tu envoies un message. Euh, au début, on les laissait rédiger leur propre message. Au bout d'un moment, en fait, on a créé des templates de messages. Mmh. Euh, un template de message, ça facilite. Tout de suite, ça, tu, vas, tu vas moins te prendre la tête pour envoyer ton invitation. Euh... Euh, autre exemple de comment faciliter euh, sur la plateforme à l'origine, il faut que tu aies le nom, le prénom et l'adresse email de ton partenaire pour pouvoir l'inviter. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe si tu si tu as envie de, de, de te connecter avec une entreprise, mais tu ne sais pas qui est le bon, bon interlocuteur Ça, c'était un obstacle majeur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a qu'on a qu'on a changé. Maintenant, on te donne euh, euh, on, on a une, on a créé une sorte de directory où en fait tu as tout le, tout le nom des boîtes qui sont, euh, qui sont connectées sur les villes et tu vas pouvoir aller chercher euh, la personne qui t'intéresse sans forcément avoir le contact euh, en question. Euh, euh, autre, autre obstacle possible, euh, euh, tu, tu as envie de te connecter avec des partenaires, euh, des boîtes euh, mais tu sais pas forcément quelle boîte est pertinente pour toi. Ça aussi, tu vois, on a facilité en en mettant des, des smart suggestions. Donc, on va te suggérer les partenaires qui sont pertinents sur la base de, de tes informations. Donc, il y a tout un tas de de, de sujets. Et, je, et comme je l'ai dit, je suis pas allée au bout et je suis pas arrivée au stade où, où c'est une science. Mais je pense que réussir à faciliter aussi et à rendre les choses le plus simples possible pour pour le, le pour l'utilisateur, c'est un point clé.
1: Et ces simplifications dans le produit, c'est ça a été poussé par le marketing euh...
0: Ouais. Alors, euh, ce qui est euh, ce qui est ce qui est intéressant dans, dans notre fonctionnement chez chez Rivie, c'est que l'équipe marketing et l'équipe produit, on est on est vraiment très proches et on bosse beaucoup ensemble euh, parce qu'on a des objectifs communs. Donc moi, mon objectif, ma KPI principale sur laquelle je suis suivi, c'est euh, le network growth. Et la KPI du produit est exactement la même. Donc en fait, on a on a le même intérêt. Donc euh, euh, notre notre CPO, euh, je lui parle tous les jours. En fait, on se on se on se parle de euh, euh, enfin on se partage des idées, etc. Donc par exemple, euh, et, et on et on sent et parfois c'est la CPO qui va nous donner des idées marketing et parfois c'est le marketing qui va donner des idées produits. Donc en fait, on est on est vraiment euh, très très alignés. Je pense que c'est euh, euh, c'est euh, bah aussi un gros facilitateur pour une product led growth enfin, une, une boîte qui veut être centrée sur le produit il y a intérêt à ce qu'il y ait une, une très bonne fusion entre, entre marketing revenu en général et, et le produit
1: et, et est-ce que j'imagine tu surveilles aussi euh, ouais, ce, ce, ce coefficient de, de viralité à savoir combien euh, de Partenaire invite un client actuel j'imagine que ouais, tu, tu suis ça exactement,
0: exactement. alors c'est très drôle parce que donc, la, la KPI qu'on suit c'est effectivement le coefficient de viralité c'est drôle et un peu triste parce que c est, c est, on a commencé à suivre tout ça pendant le Covid et donc on, on regardait à l'étaler le coefficient de viralité <rire> du Covid et en même temps on suivait le coefficient de viralité de, de, de Reville euh, mais, euh, mais oui donc on essaye d'être très viral plus, plus viral que le Covid euh, <rire> euh, donc, euh, donc, notre objectif, c'est que chaque, euh, chaque entreprise invite plus d'une entreprise. Mmh. Si tu veux avoir un bon effet viralité, faut il faut qu'il invite au moins deux entreprises, enfin plus d'une du, plus entreprise. Donc, il faut que notre coefficient de viralité euh, soit supérieur à 1, donc, euh, euh, et plus il est supérieur à 1, et, 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 et meilleur il est. Donc, c'est vraiment une métrique qu'on suit euh, tout le temps. Et toutes les petites initiatives, tous les petits quick wins qu'on met en place, on regarde toujours l'effet sur, sur, sur ce coefficient de viralité.
1: Ok, super clair. Et, et est-ce qu'il y, euh, y a un autre coefficient, enfin, il pardon, il y a un autre KPI que, que tu suis dans, dans ce contexte-là qui est important
0: Oui, alors, euh, outre le coefficient de viralité, donc coefficient de viralité, c'est bien, euh, mais ce qui est encore mieux, c'est la qualité en fait, des boîtes qui vont être apportées par, euh, par le... Le, le client on va dire le le client celui mmh. qui contamine en premier ouais. euh, donc si si t'as ton utilisateur t'amène 10 euh, dix, dix partenaires dix nouvelles boîtes mais en fait c'est dix nouvelles boîtes qui euh, elles-mêmes n'utilisent pas vraiment la plateforme ou euh, ne sont pas vraiment dans notre ICP ça n'a pas beaucoup de valeur ce qu'on surveille c'est euh, quand euh, euh, c'est c'est le nombre de nœuds aussi qui sont créés par un seul partenaire je vais te donner un exemple. Euh, euh, je pense que c'est ebitesti, est donc ebitesti qui est, qui est l'un de nos clients, l'un de nos utilisateurs, euh, euh, et qui était l'un de nos premiers utilisateurs, donc vraiment l'un des premiers à onboarder. Aujourd'hui, je pense que ebitesti nous a, à, à, à elle seule, euh, elle nous a rapporté plusieurs centaines d'entreprises. Okay. Euh, Comment Ebitesti uh, a invité quelques partenaires et Il se trouve que dans ces quelques partenaires, il y en a un qui a invité des dizaines de partenaires. Et en fait, ça crée, on a une sorte de graphique euh, avec tout ce que Ebitesti nous a rapporté à partir de ces quelques invitations. Mmh. Et donc ça, c'est aussi euh, ce qu'on essaie de, 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 de surveiller, c'est le potentiel qu'une entreprise peut avoir dans la création de viralité. Et comment est-ce que nous, on peut faire en sorte d'aller chercher ces entreprises qui, sont, euh, qui créent ce qu'on appelle des super nœuds, donc vraiment qui vont, euh, qui vont créer un super effet de réseau à elles seules. Quoi.
1: Ok, super, super intéressant. Je, je, je vois un peu l'image en tête, c'est assez, assez drôle. Top. Euh, Peut-être quelques petites questions pour, pour terminer, Samia. Euh, c'est quoi un peu aujourd'hui tes, tes outils favoris
0: mes outils favoris Alors, c'est une bonne question, ça. Euh, mes outils favoris... Euh, alors... Euh, du côté contenu... Euh, côté contenu, j'aime beaucoup la vidéo. Enfin, je trouve que... Alors, quand je dis contenu, c'est au sens large. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, pour moi, le contenu s'arrête pas forcément à ce que je fais pour pour notre audience. C'est aussi le contenu en interne parce que parfois il faut aussi évangéliser le marketing. Il faut expliquer ce qu'on fait, etc. Donc j'aime beaucoup Loom. C'est drôle que tu 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 mentionné plus tôt. Donc j'aime bien euh, euh, j'aime bien l'idée de pouvoir créer très facilement une vidéo euh, dans laquelle on explique un point, on l'utilise pour nos features par exemple. Donc euh, sur les traits FAQ etc pour expliquer comment utiliser telle et telle feature. Mais moi je l'utilise aussi parfois pour euh, évangéliser ce qu'on a fait en marketing pour pousser, par exemple, nos équipes commerciales euh, à aller euh, nous aider sur une campagne, etc., etc. Donc, euh, outil que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête à te partager euh, Qu'est-ce que j'utilise euh, bah on commence à utiliser de plus en plus euh, notre propre outil. Je ne sais pas si ça fait euh, si ça fait très très objectif, mais euh, mais euh, mais c'est plus intéressant, de plus en plus intéressant d'un point de vue marketing parce que je fais partie un peu des personas aussi de, mm -hmm. de Riville pour du co-marketing, d'aller chercher des partenaires via notre plateforme et euh, plutôt que de euh, de le faire à l'aveuglette, euh, en fait, tout de suite, euh, euh, bah là, on est en train de le faire, on est en train de justement d'organiser un événement avec Ebitesti, donc je repars d'Ebitesti, mais on organise un événement à Paris euh, en mars prochain pour les responsables partenariats. Euh, auparavant, la manière dont je l'aurais fait, c'est coucou, Ebitesti, viens, on fait une initiative de co comarketing euh, et on fait ça à l'aveuglette. Là, on a pu connecter nos CRM, on a une liste d'invitations, euh, on crée notre liste d'invitations sur la base de nos CRM euh, respectifs, en sachant exactement où est-ce qu'on a dessiné un donc euh, voilà et, euh, et sinon j'utilise beaucoup Lingui. Oui, <rire> je sais oui. pas si ça compte. Et comme voilà. j'écris beaucoup beaucoup en anglais, <rire> c'est toujours utile. bon.
1: Je, je, suis, voilà. je suis pareil, c'est toujours bon. Top. <rire> euh, on a parlé un peu de, de branding, de, de messaging, de network effect. Est-ce que tu as des ressources, que ce soit des bouquins, des, des, des vidéos, euh, qui t'ont inspiré sur le sujet?
0: Euh, ouais, alors en termes de, de, de branding, je me suis beaucoup inspirée d'un livre qui s'appelle Play Bigger, euh, qui m'avait été conseillé euh, par euh, par le CEO de, de, de la boîte dans laquelle j'ai bossé auparavant, qui est 360 Learning, et qui a elle-même créé sa propre catégorie, donc euh, euh, inspiration directe. Et, euh, et Play Bigger, c'est un livre qui explique vraiment, euh, premièrement, en quoi c'est important de créer sa propre catégorie, de créer sa propre niche, et deuxièmement, comment le faire. Et euh, super intéressant, je, je conseille je conseille vraiment ce livre.
1: Ok, super. Moi, ça m'intéresse tout particulièrement, donc je le, je le mettrai euh, comme d'habitude en description. Euh, super. Dernière question. Euh, quel conseil, si on devait en retenir qu'un, tu donnerais à, à, à une startup qui, qui doit faire un pas de côté sur euh, son messaging euh,
0: Deux conseils, écoutez. <rire> écouter tout simplement euh, et deuxièmement se rappeler qu'il y a un être humain derrière donc quel que soit le personnage quelle que soit l'audience c'est un être humain donc il faut réussir à connecter avec ce qui euh, ce qui le meut profondément en tant qu'être tant qu humain
1: super intéressant merci beaucoup Samia et euh, chers auditeurs j'espère que cet épisode un peu, euh, un peu plus euh, marqueteux euh, vous aura intéressé et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci Samia merci Eric SAS Club